Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай. Начнем с первой части. С тактик вхождения в доверие, установления контакта. Прежде чем начать, можете написать тоже в комментариях и подумайте на эту тему, а что такое доверие для вас. Можете даже для себя, для удобства представить людей, а кому вы доверяете. Подумать о том, а что такое делают другие люди, например, ваши ближние, а ваши друзья, подруги, ваши коллеги, партнеры. Что вы им доверяете, верите, полагаетесь на них, например, считаете их доброжелательными, например, добросовестными и так далее. Что они такого делают, особенного, что они делают другие люди, которые, к примеру, с вами не дружат или с которыми вы не дружите, не общаетесь и не сотрудничаете. Такая аналитика полезна, потому что у каждого могут быть свои какие-то специфические ключи, специфические настройки, которые определяют, буду я общаться с этим человеком, сотрудничать, взаимодействовать, или я не буду с ним сотрудничать и взаимодействовать. При этом надо сказать, что есть общие ключи, есть общие правила, общие принципы и общие тактики, которые, если использовать, то мы сможем увеличить доверие до такой степени, что, может быть, даже в каком-то смысле аргументировать, влиять и особенно как-то манипулировать и не понадобится. Потому что, опять же, если мы вспомним своих ближних и друзей, иногда достаточно, чтобы друг другу порекомендовал кого-либо, чтобы мы согласились, пришли какую-то компанию, совершили какое-то действие, купили что-то, да хоть и даже прошли обучение. Да? То, что называется сарафанное радио. Да? То есть когда люди приходят от других людей, и раз это сказал мне друг порекомендовал, то друг же ерунды не посоветует. Поэтому, конечно, доверюсь другу. И минуя всякие разные размышления, аналитику, чтение, описание, не знаю, там программы, описание чего угодно, там, характеристик продукта, просто куплю его, и это называется влияние на доверие. Вот влияние на доверие. То есть доверие, оно тесно связано с таким понятием, с таким словом, как вера. Если человек доверяет, если человек верит, а вера по определению — это уверенность в невидимом, это уверенность в невидимом, то есть мы не можем чего-то проверить, мы не можем что-то пощупать, узнать, увидеть, услышать, почувствовать, но мы просто верим в невидимое, верим в что-то, что дальше. Можно также это соотнести с идеей надежды. И людям в большинстве своем хочется на что-то надеяться, хочется во что-то верить, в лучшую жизнь, в удовлетворение своих потребностей, в то верить, что партнер будет добросовестным, что он выполнит обещания, верить в то, что значит, супруг супруга не изменит и будет верно до конца дней, да, и, что называется, до гробовой доски, верить в том, что вам продают продукты высокого качества, верить в то, что молоко, которое вы покупаете, или хлеб, действительно пригодно для употребления в пищу, верить в то, что ваши друзья, подруги не раскроют ваши секреты, верить в то, что другой человек не причинит вам боль и так далее, верить в то, что вам добросовестно окажут медицинскую помощь и так далее. И мы, как люди, в принципе, склонны верить в принципе, да, потому что без веры было бы очень сложно жить. Это была бы жизнь в постоянных подозрениях, тревогах, недовериях, скованности, и, что называется, шагу бы мы не вступили вперед. Поэтому базово и вот в этом месте важно для себя усвоить, что 
огромное количество манипуляций, влияния, мошеннических схем, они совершаются на доверии, на просто природной человеческой склонности доверять другим людям, верить другим людям и надеяться на лучшее. Если бы этого не было, наверное, люди бы не развивались, наверное, люди бы не создавали стаи, наверное, в принципе, цивилизации бы как таковой не было. Потому что поскольку мы существа социальные, коллективные, чтобы как-то развиваться, расти, рожать детей, продлевать рот и расширяться, нужно на кого-то полагаться, нужно во что-то верить и кому-то верить. Ну, опять же, если у вас есть человек, который ваш друг, коллега, и вы с ним взаимодействуете, и он кажется вам, например, авторитетным, разумным, то тогда, например, от такого человека вы можете принять какие-то рекомендации, какие-то советы. Понятное дело, что мы не от всех будем все что угодно принимать. Но речь как базовая такая идея, минуя разные исключительные случаи, например, когда человек базово настолько недоверчив и там параноидален, что ему в принципе сложно устанавливать социальные связи, и он в принципе нелюдимый и одинок. Вот. Но в целом по-здоровому и по-хорошему большинство людей, конечно же, доверяют, верят без всяких проверок и доказательств. А что мы можем сделать для того, чтобы увеличить количество доверия, для того, чтобы другие люди нам верили, воспринимали нас как добросовестных? На этом курсе я собрал 10 избранных тактик вхождения в доверие, которые используют социальные инженеры и мастера коммуникации. Эти 10 тактик, если их применять в совокупности или даже какие-то конкретные из них, даже в числе 4, 3, а бывает даже и 2, будут способствовать тому, что люди будут вам доверять, вы сможете их к себе расположить, и ваши дальше аргументы и дополнительные инструменты, связанные с внушениями, связанные с манипуляциями, уловками, связанными с побуждением людей к принятию тех или иных решений, будут сильно проще использоваться без сопротивления. Тактика первая — это взаимность и дружелюбие. Тактика вторая — эмпатия и самораскрытие. Тактика третья — вторая позиция или усмирение своего эго. Тактика 4 – валидация или поощрение. Тактика 5 – открытые вопросы и активное слушание. Тактика 6 – подстройка по языку тела. Тактика 7 – конгруентность или честность. Тактика 8 – власть и авторитет. Тактика 9 – последовательность. И десятая тактика – это родственные связи. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя нет.